0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير لا شك أن أعظم الموضوعات وأعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل هو استماع العلم قال الله قال رسوله عليه الصلاه والسلام واستماع الواجب الذي اوجبه الله تعالى على عباده واعظم الواجبات التي تجب على العباد معرفه الايمان الذي خلق من اجله الانسان والجان فلا شك ان من قصر في ذلك ولم يرفع بذلك رأساً ولم يعمل من ذلك بشيء أو ترك بعض هذه الأركان أو الأصول لا يكون من المسلمين والعياذ بالله تعالى وهذا يدل على أهمية هذا الموضوع وأنه أعظم الواجبات التي أوجب الله عز وجل على عباده وهو في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلوات الله وسلام عليه. والأصل في ذلك كما بينه الله عز وجل في كتابه العزيز قوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الآية هذا هو البر. الذي بينه الله تعالى واوجبه على عباده انه من الواجبات العظيمه وقال يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا فلا شك ان هذه الاصول هي اعظم الواجبات التي أمر الله تعالى بها في كتابه قال سبحانه آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون كلٌّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فالله تعالى آمر بذلك وقال سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال إن كل, كل شيء خلقناه بقدر هذه الآيات تدل مع حديث جبريل على هذه الأصول التي تجب على المسلم أن يعمل بها في حديث عمر جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت فقال صدقت قال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم انطلق قال عمر فلبثت مليا قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم هذا الحديث هو الدين كله أصوله وفروعه ولهذا قال أتاكم يعلمكم دينكم ومن ضمن هذا الدين هذه الأركان التي سمعتموها فالركن الأول أو الأصل الأول من هذه الأصول هو الإيمان بالله تعالى هذا هو الأصل الأول أن يؤمن العبد بالله تعالى وهذه هي أصول أهل السنة والجماعة فإن أهل السنة يسيرون على أصول ثابتة وواضحة في الاعتقاد والعمل والسلوك وهذه الأصول مستمدة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومن أعمال الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين فالإيمان بالله تعالى هو الأصل الأول والإيمان هو الاعتقاد الجازم أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المدبر له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه تبارك وتعالى المستحق للعبادة هذا هو معنى الإيمان بالله تعالى ويتضمن هذا الإيمان بالله عز وجل أربعة أمور الأمر الأول من هذه الأمور التي تجب على المسلم الإيمان بوجود الله تعالى وأن الله عز وجل موجود وهو يدخل في توحيد الربوبية وقد دل على ذلك أمور الأمر الأول الفطرة التي خلق الإنسان عليها ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مولودٍ إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه دل ذلكم على أن الناس قد فطروا على الإيمان بالله تعالى وخلقوا على ذلك وإنما جاءتهم الشياطين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فاجتالتهم عن دينهم ولهذا قال الله تبارك وتعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون وهذا دلاله العقل على وجود الله تعالى وانه المستحق للعباده ولهذا قال جبير بن مطعم رضي الله عنه حينما سمع هذه الآية يثلوها النبي عليه الصلاة والسلام وكان مشركًا قال كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي حينما سمع هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض من لا يوقنون قال رضي الله عنه حينما سمع هذه الآية كاد قلبي أن يطير وذلك اول ما وقر الايمان في قلبي واسلم رضي الله عنه هذا يدل على عظم القران وان الله تعالى انزله هدى وشفاء فهو حينما سمع هذه الايه وقر الايمان في قلبه كما قال رضي الله عنه ودلاله الشرع الذي امر الله تعالى به على وجود الله تعالى فان الله ارسل الرسل وانزل الكتب يدعون الى ذلك يعلمون الناس بل والجن يعلمونهم ربهم تبارك وتعالى وهذا هو الذي امر الله تعالى عباده به في هذه الكتب على السنه هؤلاء الرسل عليهم الصلاه والسلام ويدل على ذلك الحس والمشاهده فانه لا يحصى من استجاب الله عز وجل دعاءهم حينما دعوه في الاستسقاء أو في الأمور الملمة أو غير ذلك استجاب الله عز وجل دعاءهم فدل ذلك على وجود الله تبارك وتعالى ولهذا قال الله تعالى ونوحاً إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم وغير ذلك وفي صحيح البخاري ومسلم عن انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يخطب الناس يوم الجمعه على المنبر فدخل رجل من باب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله ان يغيثنا او قال هلك المال وجاع العيال فادعوا الله ان يغيثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ودعا عليه الصلاه والسلام اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اللهم اغثنا ثلاث مرات قال انس رضي الله عنه فوالذي نفسي بيده ما وضعها اي ما وضع يديه حتى ثار السحاب امثال الجبال ثم لم ينزل من منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته قال: فمطرنا فوالله ما رأينا الشمس سبتا اي اسبوعا ما رأوا الشمس والمطر يهطل على المدينه قال فدخل رجل في الجمعه الاخرى من الباب من باب المسجد والنبي عليه الصلاه والسلام قائم يخطب قال الرجل يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا وفي بعض الروايات اللهم على الضراب والآكام وبطول الأودية قال فما يشير بيده إلى السحاب إلا انفرج السحاب مع يد النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على وجود الله وأن الله تعالى هو الذي أجابه وهو الذي أزاح هذا السحاب فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وكذلك يدل على ذلك آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات التي يراها الناس على أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم قد أعطاهم الله تعالى الآيات الباهرات التي تدل على أن الله أرسلهم وتدل على قدرة الله تعالى فمن ذلك القرآن العظيم فإنه المعجزة العظمى والآية الكبرى للنبي عليه الصلاة والسلام قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا تحداهم الله تعالى بالقرآن ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا فهذا هو الآية العظمى ومن ذلك خروج الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام في الحديبية فإن الماء قل عند الناس ولم يجدوا ما يتوضَّؤون به ولا يشربوا فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع يده في ركية وثار الماء كالعيون من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام قيل كم كنتم يومئذ قال لو كنا مئة ألف لكفانا كنا ألف خمسمائة أو ألف وأربعمائة شربوا وتوضَّأوا من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على قدرة الله الباهرة وأن الله أعطاه الآيات المُعجِزات التي تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام وهذا من العلامات التي تدل على صدقه شهادة الحجر له فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أعرف حجرًا كان يُسلِّم عليَّ في مكة قبل أن أُبعث يقول السلام عليك يا رسول الله حجر هذا يدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام ويدل كذلك على وجود الله وأن الله على كل شيء قدير وكان في طريقه عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام فجاء إليه أعرابي ودعاه للإسلام فقال من يشهد لك فقال النبي عليه الصلاة والسلام تشهد لهذه السلمة شجرة من شجر البوادي فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام فجاءت تعق الأرض حتى وقفت أمام النبي عليه الصلاة والسلام وشهدت له ثم رجعت مكانها فأسلم الأعرابي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله رأى أمراً عجيباً شجرة تعق الأرض ثم تشهد للنبي عليه الصلاة والسلام ثم ترجع إلى مكانها هذا رواه الدارمي وغيره وهو يدل على قدرة الله تعالى وأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد الأمر الثاني مما يدل على الإيمان به سبحانه وتعالى الإيمان بالربوبية الذي يجب بحق الله تعالى الإيمان بالربوبية وهو أن الله عز وجل هو الرب الخالق المالك المدبر الرازق قال الله عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير فالملك لله والخلق لله وهو الذي يرزق يخفض ويرفع يعطي ويمنع وغير ذلك مما يختص بربوبيته سبحانه وتعالى ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية ذلكم الله ربكم الحق والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ويسمع لا يستجيبوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وهذا يدل على عظمه الله تعالى قوله ما يملكون من قطمير القطمير هو لفافه النواه الرقيقه التي تكون النواه بداخلها اي نواه التمر ما يملك احدا من هذه الامور شيئا وانما الملك لله والخلق لله تبارك وتعالى وهذا توحيد الربوبيه وكل الناس يؤمنون بذلك حتى المشركين ولهذا قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله الله الذي خلقه ولكن هناك من الناس من يجحد ذلك بلسانه وهو يقر بقلبه كما قال الله عز وجل عن فرعون وعلى فرعون واجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وَعُلُوًّا" فهم وإن جحدوا بألسلتهم فهم يقرون بقلوبهم الامر الثالث مما يجب في حق الله تعالى الايمان بالالوهيه العباده وان الله عز وجل هو المستحق للعباده وحده سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العباده لا اله الا هو ولا رب سواه ولهذا قال الله تبارك وتعالى ذلك بان الله هو الحق وانما يدعون من دونه الباطل فهو الله سبحانه وتعالى المستحق للعباده دون ما سواه لكونه خالق العباد والمحسن اليهم والقائم على ارزاقهم والعالم بسرهم وعلانيتهم لا يخفى عليه من امورهم شيء والقادر على اثابه مطيعهم وعقاب عاصيهم ولهذا قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين قال عز وجل يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وعزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وقد أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام وأزل الكتب لبيان هذا التوحيد توحيد العبادة والدعوة إليه قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم كل من اتخذ إلها من دون الله فإلهيته باطلة قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فلا شك أن هذا من الأمور التي أمر الله تعالى بها وقد أبطل الله عز وجل اتخاذ المشركين آلهة من دونه فبين ضعفها ومن كل وجه فقال ادعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذين له إذا الملك لله والخلق لله وهو الذي يستحق العبادة فالعبادة حق الله تعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً الأمر الرابع مما يجب على العبد في حق الله تعالى الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى فأهل السنة والجماعة يثبتون ما اثبته الله تعالى لنفسه وما اثبته له رسوله عليه الصلاه والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ويمرونها كما جاءت يمرون هذه الصفات كما جاءت فان هذا هو اعتقاد اهل السنه والجماعه يمرون الصفات كما جاءت كما بين اهل العلم ذلك ولهذا يؤمنون بها ويمرونها كما جاءت مع الإمام بما دلَّت عليه من المعاني فكل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من جميع الأسماء والصفات يثبتونه على الوجه اللائق به سبحانه إثباتاً مفصلاً على حد قوله سبحانه وهو السميع البصير وينفون عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام نفيًا إجماليًا غالبًا على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء والنفي يقتضي ثبات ما يضادَّه من الكمال فكلما نفى الله عن نفسه من النقائص فإن ذلك يدل على ضده من أنواع الكمال وقد جمع الله النفي والإثبات في آيةٍ واحدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا هو الذي يعتقده اهل السنه والجماعه والله تعالى بين ذلك في كتابه فقد بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال الوليد بن مسلم رحمه الله تعالى سألت الاوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن انس والليث بن سعيد عن هذه الاحاديث التي فيها ذكر الرؤيا فقالوا امروها كما جاءت بلا كيف مع الايمان بمعانيها وقد ذكر اهل السنه كلام الائمه على قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى وان ذلك يدل على علو الله عز وجل على خلقه كما قال سبحانه اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال عز وجل وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة قال أبو القاسم اللالكائي رحمه الله تعالى فدلت هذه الآية أنه تعالى في السماء وعلمه محيط بكل مكان من أرضه وسمائه وقال وروى ذلك من الصحابة عمر وابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس أم سلمة وروى ذلك من الصحابة غيرهم رضي الله عنهم ومن التابعين ربيعة بن أبي عبد الرحمن وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان وبه قال من الفقهاء مالك ابن أنس وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وسئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استواء قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق قال رجل للامام مالك رحمه الله تعالى يا ابا عبد الرحمن الرحمن العرش استوى كيف استوى فقال الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة فاني اخاف ان تكون رجلا ضالا وامر به فاخرج هذا يدل على عقيدة أهل السنة والجماعة في استواء الله تعالى على عرشه وأنه يليق بجلاله سبحانه وتعالى وقيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله الله عز وجل فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه في كل مكان قال الإمام أحمد نعم على العرش وعلمه لا يخلو منه مكان وفي رواية أنه سئل عن قوله وهو معكم أينما كنتم فقال علمه في كل مكان وهذا يدل على هذه العقيده الصحيحه عقيده أهل السنه والجماعه وان الله عز وجل مستوٍ على عرشه استواء يليق بجلاله وهكذا الصفات الأخرى له وجه لا كوجوهنا وله يدان لا كأيدينا تليقان بجلالة وله صفات لا كصفات خلقه له سمع لا كأسماعنا وبصر لا كأبصارنا يليق بجلال الله عز وجل أما العباد فصفاتهم لهم وهي ضعيفة لكن هذه الصفات إذا أضيفت لله تعالى فهي تليق بجلال الله تعالى والمعية معيتان معية العلم والإحاطة فالله تعالى يقول وهو معكم أينما كنتم معكم بعلمه لا يخفى عليه خافية مستوين على عرشه السواء يليق بجلاله وهو مع العباد مع الكفار مع المؤمنين مع غيرهم مع جميع المخلوقات بعلمه لا يخفى عليهم من أعمالهم شيء ومعية خاصة يقال لها معية التوفيق والتسديد والنصرة وهي معية خاصة بالمؤمنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فالله تعالى معهم بعلمه ومعهم بتوفيقه ومعهم بتسديده ومعهم بإلهامه سبحانه وتعالى وبنصرته سبحانه وتعالى ولا شك أن من الإيمان بالله عز وجل الإيمان بالملائكة هذا الأصل الثاني من أصول الإيمان الأصل الأول الإيمان بالله والأصل الثاني الإيمان بالملائكة فالإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور الأمر الأول الإيمان بوجودهم وأن الملائكة موجودون الآن لكننا لا نراهم الله أخبرنا بهم سبحانه وتعالى ونحن لا نراهم فهو أخبرنا بأعمالهم أخبرنا ببعض صفاتهم فالإيمان بالملائكة يكون بالإيمان بوجودهم إجمالاً أي نؤمن بكل ملك خلقه الله وتفصيلاً أي نؤمن بما أخبر الله تعالى من الملائكة بأسمائهم كجبريل وإمكائيل وإسرافيل وملك الموت وغير ذلك مما أخبر الله تعالى به من هذه الأسماء أسماء الملائكة وعددهم كثير كما سأأتي والإيمان كذلك. بما علمنا من صفاتهم الله أخبر عن بعض صفات الملائكة فمنها صفات جبريل النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن جبريل له ستمائة جناح الجناح يسد الأفق هذا من الإمام بالصفات، وجاء في الحديث الآخر أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة سبعمائة سنة خفق الطير أو كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على عظم الملائكة وأن الله تعالى خلقهم ولهم هذه الصفات العظيمة كذلك الإيمان بما علمنا من أعمالهم الملائكة لهم أعمال وأخبرنا الله تعالى ببعض أعمالهم فمن أعمالهم التسبيح كما قال الله عز وجل ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون فهذا من اعمال الملائكه وعن ابي ذر رضي الله عنه يرفعه اني ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون اطت السماء وحق لها ان تئط ما فيها موضع اربع اصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله تعالى رواه الترمذي هذا يدل على كثرتهم ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وملك ساجد لله تعالى ونحن لا نراهم لكن يجب علينا الإيمان بما أخبر الله به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على كثرتهم ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما عري به رأى البيت المعمور وقد أسند إبراهيم ظهره إليه يطوف بهذا البيت سبعون ألف ملك كل يوم آخر ما عليهم يعني لا يعودون إليه مرة أخرى إلى يوم القيامة وهذا يدل على كثرة الملائكة وأنهم كثير وأنه لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى ومن اعمال جبريل انه ياتي بالوحي الى الانبياء واسرافيل موكلون بالنفخ في الصور وملك الموت موكلون بقبض الارواح وغير ذلك من هذه الوظائف لهؤلاء الملائكه والخلاصه انه يجب وجوبا على كل مسلم ان يؤمن بالملائكه وان لهم اعمالا وان الله تعالى خلقهم لا يعصونه عز وجل ويفعلون ما يؤمرون وما يأمرهم الله تعالى به وعددهم لا يعلمه إلا الله نؤمن بذلك كله ومنهم منكر ونكير يسألان الإنسان في قبره ومنهم الحفظة ورقيب وعتيق وغير ذلك يجب الإيمان بذلك كله لأن الله تعالى أخبر به الأصل الثالث من أصول الإيمان الإيمان بالكتب التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء يجب الإيمان بالكتب إجمالاً وأن الله عز وجل أنزلها على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام لبيان الحقيقة ولبيان عبادته سبحانه وتعالى والدعوة إليه ولهذا قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد وعزلنا الحديد فيه بأس شديد وكذلك قال سبحانه وتعالى يبين ذلك في كتابه فنؤمن على سبيل التفصيل بما سمى الله تعالى من هذه الكتب كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن أعظم هذه الكتب وهو المهيمن عليها والمصدق لها فيجب على المؤمن أن يؤمن وأن الله أنزلها وأنها حق في عهدها في وقتها أنزلها الله تعالى يبين للناس عبادته تبارك وتعالى وحده الأصل الرابع الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام فالإيمان بالرسل يصدق المسلم تصديقا جازما أن الله عز وجل أرسل الرسل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور فيجب الإيمان بهم اجمالا وتفصيلا فيجب الايمان بهم على وجه الاجمال ويجب الايمان بمن سمى الله عز وجل منهم على وجه التفصيل وقد سمى في القران خمسة وعشرين نبيا قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل فيؤمن العبد ان من اجاب الرسل فاز بالسعادة في الدنيا والآخرة ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة وخسر في الدنيا والآخرة وأفضل هذه الرسل أفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام العصر الخامس الإيمان باليوم الآخر وأن الله تعالى جعل يوم آخر للفصل بين العباد فالإيمان باليوم الآخر يدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله عز وجل به وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فمن ذلكم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه الإنسان لصعق أي لا أغمي عليه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اسرعوا بالجنازة فإنها إن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم أو كما قال النبي صلوات الله وسلام عليه والإيمان بفتنه القبر وان الناس يمتحنون في قبورهم اذا مات العبد فانه ياتيه ملكان شديدا الانتهار فيقولان له من ربك ما دينك من نبيك يمتحن الناس في قبورهم كما بين النبي عليه الصلاه والسلام فالمؤمن يقول ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم والفاجر يقول ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فيقال له لا دريت ولا تليت ويضرب بمطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء الا الانسان وفي رواية يسمعها من يليه الا الثقلين هذا امر عظيم يجب الايمان به والايمان بما اخبر الله تعالى به من عذاب القبر ونعيمه ولهذا قال الله عز وجل في فتنة القبر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فالمؤمن يؤمن بذلك بل يجب عليه الإيمان بذلك يجب عليه أن يؤمن بنعيم القبر وعذابه فإن الله تعالى قد أثبت عذاب القبر وأثبته النبي عليه الصلاة والسلام وأن العذاب على الروح وكذلك النعيم على الروح والجسد يصله من النعيم والعذاب ما الله تعالى به عليم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام نسمة المؤمن طائر يعلق في أشجار الجنة حتى يرجعها الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه وقال في الشهداء ارواحهم في اجواف طير خضر تاوي الى قناديل معلقه بالعرش فالله تعالى بين لنا وبين لنا النبي عليه الصلاه والسلام ان عذاب القبر حقيقه وانه يجب الايمان به وكذلك نعيم القبر فعلى المسلم ان يؤمن بذلك ايمانا لا شك فيه فان شك فلا يكون من المسلمين لأنه كذب الله وكذب النبي عليه الصلاة والسلام فالناس في قبورهم من عهد آدم إلى الآن إلى قيام الساعة كلهم في القبور أرواحهم إما في الجنة وإما في النار أهل الجنة أرواحهم في الجنة ولها علاقة بأجسادها في قبورهم وأهل النار أرواحهم في النار والعياذ بالله وكذلك هذه الأرواح لا علاقة بأجسادها ينال الجسد من النعيم والعذاب ما الله تعالى به عليم فالله على كل شيء قدير فيجب الإيمان بذلك ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيد بالله من عذاب القبر عليه الصلاة والسلام في جميع الصلوات ولهذا قال إذا تشهد أحدكم فليستعِذ بالله من أربع ليقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال الإيمان بالقيامة الكبرى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى كما قال الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون فبعد أن تخرج علامات الساعة الكبرى خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ماجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس مغربها وثلاث خسوفات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر بعد هذه العلامات الكبرى تقوم الساعة وينفخ في الصور ثم تنبت أجساد العباد تقوم الساعة الكبرى كما بيّن الله تبارك وتعالى في ذلك في النفخ الصور فإذا نفخت النفخة الثانية فإن الأرواح تدخل في أجسادها كما قال الله تعالى ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون فيخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا حفاة غير منتعلين عراة ليس عليهم ثياب غرلا غير مختونين هكذا يخرجون من قبورهم ويأتون إلى عرصات القيامة التي أخبر الله تعالى بها فتنصب الموازين التي قال الله تعالى فيها فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون والدواوين تنشر الدواوين وتتطاير الصحف فاخذ كتابه بيمينه واخذ كتابه بشماله من وراء ظهره كما قال الله تبارك وتعالى فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانتٍ قاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها سبعون ذراعاً فاسلقوه الآية هذا يحصل يوم القيامة كما أخبر الله تعالى بذلك ومن هذه الأمور الحساب الحساب فإن الله يوقف عباده على أعمالهم قبل الإنصراف من المحشر فيجد كل إنسان عمله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ومن هذه الأمور التي يجب الايمان بها من الأمور الآخرة الحوض، فيجب التصديق الجازم بان حوض النبي عليه الصلاه والسلام في عرصات القيامه ماءه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل ريحه اطيب من ريح المسك انيته كعدد نجوم السماء من شرب منه شربه لم يظما بعدها ابدا طوله شهر اي مسيره شهر وعرضه شهر من شرب منه شربه لم يظما بعدها ابدا أسأل الله بوجه الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يشربون من هذا الحوض حوض النبي عليه الصلاة والسلام شربة لا نضمأ بعدها أبدا إنه على كل شيء قدير ولكل نبي حوض ولكن أعظم الأحواض حوض النبي عليه الصلاة والسلام يصب فيه ميزابان من الكوثر الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة صلوات الله وسلامه عليه ومن ذلكم يؤمن العبد بأن يوم القيامة فيه أهوال عظيمة تدنو الشمس من رؤوس العباد مقدار ميم ويعرق العباد في هذا اليوم فمنهم من يعرق إلى كعبيه ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه ومنهم من يكون العرق إلى ترقوتيه ومنهم من يلجمه العرق الجامع والله على كل شيء قدير كل إنسان في عرق نفسه وهذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وهذا اليوم فيه سبعةٌ يظلهم الله في ظلِّه يوم لا ظل إلا ظلُّه كما بيَّن النبي عليه الصلاة والسلام سبعةٌ يظلهم الله في ظلِّه يوم لا ظل إلا ظلُّه إمامٌ عادل وشابٌ نشا في عبادة الله ورجلٌ قلبُه معلَّقٌ بالمساجد ورجلان تهابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه هذا يكون كذلك في عرصات قيامة يوم القيامة كذلك في هذا الموقف الصراط وبعده القنطرة وبعد ذلكم الجنة أو النار فيجب على العبد أن يؤمن بالصراط وأنه منصوب على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر يمر الناس عليه على حسب أعمالهم فمن كان سريعا في طاعة الله فهو يكون سريعا على هذا الصراط فمنهم من يمر كالبرق منهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كاجاويد الخيل ومنهم من يمر كالركاب ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يسقط في جهنم والعياذ بالله تعالى فإذا كان سريعا في الدنيا في طاعة الله كان سريعا على هذا الصراط يوم القيامة فالمسلم يجب عليه أن يؤمن بذلك ثم قدرتهم بعد الصراط يقف عليها المؤمنون يقتص لبعضهم من بعض فإذا نقوا أذن لهم ودخلوا الجنة بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وهو أول من يدخل الجنة النبي عليه الصلاة والسلام أول من يدخل الجنة وأول الأمم دخول الجنة أمته عليه الصلاة والسلام والشفاعات شفاعة العظمى يوم القيامة المقام المحمود للنبي عليه الصلاة والسلام الناس يأتون إلى الأنبياء حينما يشد بهم الكرب فيأتون إلى آدم فيقول اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوح عليه الصلاة والسلام فيقول اذهبوا إلى غيري إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيذهبون إلى موسى فكذلك يقول اذهبوا إلى غيري نفسي نفسي فيذهبون إلى عيسى ثم يقول عيسى اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيتون إلى النبي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها اللهم صلِّ وسلِّم عليه ويسجد عليه الصلاة والسلام يستأذن ربه فيلهمه الله تعالى محامد يثني على ربه بها فيقول الله تعالى ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيقول ربي أمتي أمتي فيقول أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب هذه الشفاعة العظمى خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام شفاعته في عمه أبي طالب خاصة به عليه الصلاة والسلام فإن أبا طالب في نار جهنم ولكن النبي عليه الصلاة والسلام شفع له فهو في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه نسأل الله العفو والعافية هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام شفاعته في دخول الناس الجنة إذا هذه خاصة ثلاث شفاعات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يشترك معه فيها غيره عليه الصلاة والسلام أما الشفاعات الأخرى فيشترك معه الأنبياء والملائكة والنبيون والأفراط فيشفع في من كان في قلبه مثقال شعيرة من الإيمان أن يدخل الجنة ثم يشفع في من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان ثم يشفع في من كان في قلبه أدنى حبة من خردلة من إيمان ثم يشفع في من قال لا إله إلا الله ثم يقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمين فيقبض قبضه من النار فيخرج منها اقواما لم يعملوا خيرا قط هذا يدل على عظم الامر ثم الجنه والنار يجب على العبد المسلم ان يعتقد اعتقادا جازما ان الجنه والنار مخلوقتان لا تفنيان والجنه دار اوليائه والنار دار اعدائه وهل الجنه فيها مخلدون وأهل النار من الكفار مخلدون والجنة والنار موجودتان الآن وقد رأهم النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء وكذلك في صلاة الكسوف صلوات الله وسلام عليه ومن ذلكم أن الله تعالى يرى الناس بين الجنة والنار الموت في صورة كبش أملح فيراه أهل الجنة ويراه أهل النار ثم يذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت فيزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم ويزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم يعلمون بأنه لا موت والأصل السادس هو الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى ويتضمن أربعة أمور الإيمان بأن الله تعالى علم أحوال العباد وأرزاقهم وأجالهم وأعمالهم وما كانوا يعملون يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان لا يخفى عليه شيء إن الله بكل شيء عليم كما قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. الأمر الثاني الإيمان بكتابة المقادير وأن الله عز وجل كتب كل شيء كما علم كل شيء فقد كتب كل شيء كما قال الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وقال سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه فلا بد من الايمان بهذه الامور الامر الثالث مما يتعلق بالقدر الايمان بمشيئه الله تعالى النافذه فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الأمر الرابع: الإيمان بأن الله الخالق لكل شيء وما سواه مخلوق فالله خالق العباد وخالق أفعال العباد كما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ويدخل في الإيمان بالله عز وجل الايمان الصادق بجميع ما اخبر الله به وما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام وبجميع ما فرض الله عليه من اركان الاسلام واركان الايمان واركان الاحسان وجميع ما جاء عن الله تعالى وعن النبي عليه الصلاه والسلام فلا بد من الايمان بذلك ايمانا لا شك فيه وبهذا يكون العبد مؤمناً بالله تعالى ومؤمناً بهذه الأصول أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يؤمنون إيماناً كاملاً باليقين الصادق بهذه الأركان وبغيرها مما أخبر الله تعالى به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وأسأله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم ومن جميع المسلمين إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين